0: ist der erste Cyber-Katastrophenfall Deutschlands, ausgelöst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.
1: Und da sieht es aus wie eine ganz normale Windows-Fehlermeldung. In dem Fall stand da aber fett oben drüber, Landkreis
2: Anhalt-Bitterfeld.
0: Ein Hackerangriff legt die Kreisverwaltung praktisch komplett lahm. Erstmal geht gar nichts mehr. Keine Sozialhilfeauszahlung, keine Autokennzeichen, keine Bescheinigungen. Erst nach sieben Monaten erklärt Anhalt Bitterfeld den Cyberkatastrophenfall für beendet. In dieser FKM-Folge erzählen wir, was wir aus diesem Hackerangriff von vor ziemlich genau zwei Jahren lernen können, vielleicht sogar müssen, mit Marcel Roth vom MDR. Denn solche Hackerangriffe werden immer häufiger. Marcel hat ausführlich zu dem Fall recherchiert und mit ihm wollen wir herausfinden, was uns Deutschlands erste Cyberkatastrophe über die kommunale IT-Sicherheit von heute verrät. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michaelzack. Heute ist Montag, der 10. Juli. Marcel, herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Diese Geschichte spielt in Köthen. Ich habe nochmal nachgesehen, wo das ist. Das ist in der Nähe von Leipzig und Halle. Und zwar geht's los in einer Behörde, in der Kreisverwaltung anhalt Bitterfeld, Marcel, sieht es da so aus, wie man sich das vorstellt?
1: Ja, so <lacht> sieht es tatsächlich aus. Das ist ein Gebäude, ein altes Militärgebäude. dunkelblaue Teppichboden und links und rechts überall Türen. Und unten so eine kleine Eingangshalle mit jemandem, der ein Viertner ist, hinter einer Scheibe. Also ein ganz klassisches Behördengebäude, wo man jetzt nicht notwendigerweise besonders gern hingeht.
0: Mhm. Ja, so eine klassische Kreisverwaltung. Genau. Und da passiert was. Am Dienstag, den 6. Juli 2021, den Mitarbeitern fällt da was auf. Was passiert da?
1: Naja, die kommen dann ganz normal hin, stempeln sich ein. Christine Wüstenberg zum Beispiel war eine, die in der Kfz-Stadt arbeitet. Die schließt ihre Bürotür morgens auf, um halb sieben schon. Also man startet da sehr früh im Sommer.
2: Bei Windows konnte ich mich noch ganz normal anmelden. Bei unserer Fachanwendung war dann der Stopp da. Das ging nicht mehr. Ich habe eine Fehlermeldung bekommen und dachte mir so,
0: ach, nicht schon wieder technische Probleme? Was soll das jetzt hier? Ja gut passiert manchmal ne dass irgendwie die Technik nicht so richtig will ist noch wem was aufgefallen
1: ja dem IT-Menschen der sitzt auch zur gleichen Zeit ein bisschen später im Auto ist auf dem Weg nach Köthen kriegt einen Anruf Oliver warum heißt der IT-Mensch
2: als ich dann auf der 183 war Richtung Köthen klingelt dann mein Telefon der Kollege dann aus der Leitstelle dran der dann sagte hier ist irgendwas komisch ich kann keine Datei mehr aufmachen hier ist alles doppelt da Oh, die haben so eine ganz komische Endung und die zweite Datei ist irgendwie immer so eine HTML-Endung und da will er, dass ich einen Tor-Browser installiere. Was ist denn da los? Oh, ich sage, ähm, ja, fass <lacht> mal nichts an. Ich bin gleich im Büro, ich gucke mir das an.
1: Oliver Rumpf kommt dann auch sozusagen ins Büro, setzt sich an seinen Rechner und stellt dann fest, hm, das ist wirklich komisch. <lacht> da sind nämlich alle Dateien doppelt hm. und das verdoppelt ist so ein Zeichen dafür... Dass da so eine Datei verschlüsselt wurde. Und dann kannst du die einfach nicht benutzen. Dann kann sozusagen das Programm diese Datei nicht mehr lesen.
2: Man hat das nie trainiert. Man hat kein Handbuch in der Schublade und sagt so, oh, jetzt das, das, das und das. Sondern, äh, ja, man handelt einfach intuitiv. Oh, erster Gedanke war erstmal alles runterfahren. Erstmal alles ausschalten, dann kann erstmal nichts mehr passieren. Retten, was noch zu retten ist.
1: Hat der ja Oliver Rumpf dann entschieden und mit dem Landrat gesprochen und der Landrat sagt: Naja, wenn wir es jetzt ausschalten, wollen, dann müssen wir das den Leuten ja mitteilen, weil E-Mail geht ja nicht.
0: Ja, ja, ja klar.
1: Was bleibt dir übrig? Okay, es bleibt dir übrig. A, eine Telefonkette, die gab es dann. Mhm. Und B, in Köthen gab es eine Lautsprechedurchsage. Ganz wow. plump vom Pförtner, der gesagt hat, bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, schaltet eure Rechner sofort aus.
0: Okay, ist ja auch schon abgefahren. Nochmal zum Verständnis.
1: Das ist zwar eine Kreisverwaltung, wir sind eigentlich in Köthen, aber wir sind auch gleichzeitig noch an ganz vielen anderen Standorten. Also da hängt viel mehr dran. Und alle können sozusagen plötzlich an dem 6. Juli 2021 nicht mehr an ihre Daten. Und ein paar Tage später macht dann so ein Screenshot eine Runde. Ein Screenshot, den jemand angefertigt hat von einem Server. Und da sieht es aus wie eine ganz normale Windows-Fehlermeldung. Und in dem Fall stand da aber fett oben drüber, Landkreis, Anhalt, Bitterfeld, you are fucked. Do not touch anything. Ne? Und dann stand irgendwie hier ein Passwort, eine ganz lange kryptische Internetadresse. Das ist
0: ja eine, eine harsche Ansprache. Das ist ja eine Message.
1: Das ist die erste Message von Hackern, die ah. dir damit den Mittelfinger einfach zeigen. Die dir okay. damit zeigen, jawohl, du hast dir nicht nur irgendwas komisches eingefangen, sondern du wir wollen dir gehackt. Böses. Du wurdest gehackt, genau.
0: Können die denn zu dem Moment eigentlich einschätzen, was das jetzt für die bedeutet?
1: Nee, ich glaube in dem Moment nicht. Ich glaube, der Groschen gefallen ist am Donnerstagvormittag tatsächlich erst, also wo wirklich die ganze Bandbreite, die ganze Dramatik sich entfaltet hat. Auslöser dafür war ein Telefonat. Es gab nämlich so im Land auch Telefonate, dass jemand gesagt hat, wir haben hier einen IT-Experten, Thomas Leich heißt der, der ist Professor an der Hochschule Harz, hat mit IT zu tun, war IT-Berater, hat auch sozusagen in solchen Fällen schon mal Firmen beraten, hat über solche Fälle auch schon mal Firmen pleite gehen sehen. Der kriegt einen Anruf aus Sachsen-Anhaltes Digitalministerium. Thomas, kannst du mal bitte den Oliver Rumpf in Köthen anrufen? Der hat da so ein Problem. Redet doch mal miteinander. Und während die telefonieren, also der Oliver Rumpf und der Thomas Leich, und während die miteinander gesprochen haben über den Virus und das alles irgendwie ganz komisch ist, sitzt sozusagen der Kollege von Oliver Rumpf gegenüber und sieht wie sich der Rechner verschlüsselt, wie sich sein eigener Rechner verschlüsselt, was eigentlich bisher nicht so klar war, dass das funktioniert, weil dieser Rechner eigentlich nur sozusagen per Fernwartung auf den Server geguckt hat. Und das zeigt eigentlich, dass diese Schadsoftware wirklich verschiedene Netze gleichzeitig angreift oder von Netz zu Netz gehen kann.
2: Oh, und das erzählt ich halt Herrn Leicht direkt am Telefon. Und dann sagt er, das, das ist richtig gefährlich, Notruf ans Land absetzen, das hier ist Cyberterrorismus, das,
1: das könnt ihr nicht alleine bewältigen. Und das ist so der Auslöser, wo Thomas Leich sagt, ihr habt da richtig, richtig die Scheiße Scheißermacken. Der sagt sogar, das ist sowas wie Cyberterrorismus. Also informiert den Landrat, das ist richtig heftig, was ihr da habt. Der hat da so ein Bild gemalt, hat gesagt, was ist, stellt euch vor oder sagt dem Landrat, der ist auch schon ein bisschen was älter, der Landrat, sagt dem Landrat, der soll sich vorstellen, in Bitterfeld steht jetzt die Elbe zwei Meter hoch in den Straßen. So eine Situation habt ihr jetzt IT-mäßig.
0: Das hat er denen gesagt? Okay, ja. Also der hat gesagt, Leute, das hier, das ist ein richtiger Notfall, der spricht von Terrorismus mhm. und deswegen wird auch Katastrophenalarm ausgelöst. Und das gab es tatsächlich noch nie, dass ein Katastrophenalarm ausgerufen wurde wegen einem IT-Notfall, wegen einem Cyberangriff.
2: Richtig.
1: Wenn du den Katastrophenfall ausrufst, kannst du eben auch bestimmte Sachen als Landrat einfach bestimmen. Du kannst sagen, pass auf, wir kaufen jetzt mal hier ein paar neue Rechner oder wir beauftragen jetzt mal diese Firma XY. Oder mhm. wir beantragen jetzt mal Hilfe bei anderen Behörden. Und die Behörden können das dann nicht so einfach ablehnen. Also so einen Katastrophenfall ausrufen, da gehört schon Mut dazu in so einer Situation, weil du, sagst, weil du dich ja völlig nackig machst. Ne? Du sagst ja wirklich vor aller Welt, wir stehen hier mit runtergelassenen Hosen, wir können uns nicht helfen, bitte helft uns.
0: Das kleine IT-Team vor Ort ist also überfordert, hofft auf Hilfe und die Kreisverwaltung bleibt erstmal komplett lahmgelegt. Die Polizei ermittelt auch schon gegen die Hacker. Vier Tage ist der Angriff jetzt her. Marcel, diese Hacker, die haben ja diese kryptischen Internetadressen auf den Computern hinterlassen. Was ist denn eigentlich passiert, wenn man da drauf geklickt hat?
1: Wenn du da drauf gegangen bist, dann stand da eben, jawohl, wir haben dich. Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you have been hacked. Diese Seite, die du gerade siehst und der Entschlüsselungscode, der läuft in 21 Tagen aus. Bitte zahl doch 500.000 Dollar, eine halbe Million Euro. Ansonsten veröffentlichen wir deine Daten. Nein. Und die schreiben auch, im Normalfall kostet so ein, äh, der Wiederaufbau von gehackten System kostet durchschnittlich dreieinhalb Millionen Euro. Schreiben die auch auf ihrer Seite. Also deswegen sind die 500.000 Euro aus deren Sicht irgendwie natürlich ein Schnäppchen.
0: Die Info liefern sie auch noch mit, die dass es sich lohnen würde. Ja, genau.
1: Wahnsinn. Dieses Erpressungsgeld, da hat man relativ schnell gesagt, kurz überlegt, nee, zahlen wir nicht, die öffentliche Hand zahlt, lässt sich nicht erpressen. Mhm. Ich wüsste auch gar nicht, wie so ein Kämmerer sowas verbucht, ehrlich gesagt.
0: Als Sonderausgabe. Auf Sonderausgabe, genau. <lacht> okay, wir haben also eine quasi komplett lahmgelegte Verwaltung. Die Polizei ermittelt zwar, aber klar ist auch, an die Erpresser soll kein Geld gezahlt werden. Aber es ist ja alles lahmgelegt. Wer hilft denn jetzt dem IT-Team?
1: Also es kommt tatsächlich jemand vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, schon direkt an dem Tag, als der Katastrophenalarm ausgerufen wurde, kommt jemand nach Köthen und entscheidet, oh, ich bleib mal übers Wochenende und bring euch mal so ein bisschen auf die Fahrt. Zweiter Schritt war dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt ein Notnetz aufbauen, dass wir irgendwie digital wieder untereinander kommunizieren können. Und mhm. parallel fängst du an zu überlegen, wie sieht denn jetzt eigentlich meine IT-Infrastruktur neu gemacht aus? Was mhm. muss ich denn da wie aufbauen und wie auch verstecken und wie muss ich vielleicht meine Server nochmal neu konfigurieren mhm. und all sowas. Und währenddessen musst du noch überlegen, sind die Täter eigentlich so dick in dem System drin, dass die vielleicht, wenn wir wieder neu starten, immer noch drin sind? Also das sind alles so Fragen, die da irgendwie mhm. beantwortet werden müssen und du merkst, das zieht ein riesen Rattenschwanz nach sich. ne Das ist ja. riesen Arbeit. Wir müssen immer klar
2: machen, das ist ein Langlauf und kein Sprint. Und das Nächste ist natürlich dann mit den Verantwortlichen. Pläne für die Zukunft auszuarbeiten halt, ja. Also sich auch wirklich mal Gedanken zu machen und nicht die ganzen Schnellschüsse, die eigentlich üblich sind, weil man möchte eigentlich, man, man erwartet so ein bisschen, nächste Woche kann die IT wieder weiterlaufen. Aber die Realität sieht halt leider ganz anders aus.
1: Ich habe ja im Podcast auch mit Dirk Heer gesprochen. Der ist sozusagen der Chef dieser schnellen, naja, ich nenne mal Cyber-Eingreiftruppe beim BSI.
2: Wir sind auch dafür da, Opfer in eine stabile Seitenlage zu bringen. Also haben die Ersthilfe. Aber wir müssen uns einfach relativ schnell rausziehen. Es darf nicht der Normalfall sein, dass wir vor Ort aufräumen. Das
1: müssen die Opfer eines Angriffs schon selber tun. Also BSI-Menschen sind da, die sozusagen Ahnung haben und die sich das ein Wochenende lang angucken und sagen, jawohl, jetzt seid ihr auf der Spur und dann am Sonntag alles schick, wir fahren wieder zurück, ihr seid in der stabilen Seitenlage, danke. Und dann war relativ schnell klar, wir brauchen Hilfe, wir holen uns eine it forensik -Firma. Das sind so Menschen, die wirklich genau wissen, okay, wie haben sich die Täter bewegt in unserem Netz? Welche Sicherheitsvorkehrungen haben wir eigentlich gehabt? Und die entscheidende Frage aber, kommen wir an die Backups? Können wir mit den Daten irgendwas anfangen, die verschlüsselt sind? Können wir die vielleicht entschlüsseln? Also das sind also Fragen, die IT-Forensiker beackern können. Für diese Firma war klar, okay, da muss ja irgendwie Geld da sein, muss ja irgendjemand bezahlen. Das sind Leute, die ganz schnell im Einsatz sind, die hochqualifiziert sind, die auch hochqualifiziert bezahlt werden sozusagen. Und da gab es eine Zusage von der Landesregierung von Sachsen-Anhalt, pass mal auf, IT-Forensik würden wir erstmal übernehmen, eine Viertelmillion Euro, Pi mal Daumen, würden wir euch da zur Verfügung stellen. So, dann ist man als Landrat, glaube ich, erstmal sehr entspannt. Führte tatsächlich aber dazu, Victoria? dass das Geld nach neun Tagen alle war.
0: <lacht> nach neun Tagen klingt jetzt angesichts dessen, dass wir schon gesagt haben, dass es eine Riesenkatastrophe ist, echt nicht so lang.
1: Nee, das war sozusagen von einem Montag bis zum darauffolgenden Dienstag, inklusive Wochenende sozusagen. Da gab es ein Gespräch beim Landrat und da hat man festgestellt, hoppala, 245.000 Euro sind so schon weg, mehr Geld haben wir nicht. Und dann sagt eine Firma, was sagt die
0: wohl? Ja, dann
1: sind wir weg. Wiedersehen, danke.
0: Oh je. Und das heißt, die Experten waren wieder weg und die waren immer noch gehackt und hatten das ganze Geld verbraucht, oder wie?
1: Genau so. Allerdings kam dann, und das ist tatsächlich ungewöhnlich, das BSI wieder mit ein paar mehr Leuten und hat dem Landkreis dann geholfen. BSI klingt immer also schön, ne? klingt auch schön in Pressemitteilung. Das BSI ist da, wir kriegen Unterstützung vom BSI. Mhm. Aber ganz ehrlich, die sind nicht zuständig.
0: Wie, die sind nicht zuständig? Ich dachte, die sind für Hackerangriffe zuständig. Ja,
1: bei kritischer Infrastruktur, Energieversorgung und eben auch bei Bundesbehörden, bei Bundesverwaltungen. Hier reden wir über eine Kreisverwaltung. Ach. Naja, tata, Föderalismus.
0: Naja, aber also da denke ich Nix mir... aber, die sind nicht zuständig. Ja gut, aber die arme Kreisverwaltung. Also die haben eigentlich aus Nettigkeit nur geholfen.
1: Ja, und auch weil man gedacht hat, diese Schadsoftware könnte auch für Bundesbehörden... Schwierig werden.
0: Das Projekt IT-Wiederaufbau fängt also an mit einem krassen Kompetenzwirrwarr und mit akutem Expertenmangel. Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück, weil ich mich frage: Abgesehen davon, dass die Leute ihre Büroarbeit nicht machen können, was bedeutet das denn für die Bürgerinnen und Bürger, für die die Kreisverwaltung ja da ist? Für die, ich glaube, es sind über 150.000 Einwohner da im Landkreis. Was heißt das für die, wenn da nichts mehr geht?
1: So ein Landkreis hat zum einen natürlich auch die Aufgabe, Sozialleistungen auszuschütten.
0: Mhm.
1: Für Wohngeld zum Beispiel. Ja. Oder für Menschen mit Behinderung. Dann hat der Landkreis Aufgaben zum Beispiel, die Autokennzeichen auszustellen. Mhm. Die müssen auch ausgestellt werden. Oder der Landkreis hat zum Beispiel eine Ausländerbehörde. Da geht es sozusagen um Menschen, die aus dem Ausland kommen und die irgendwelche Papiere brauchen. Also da kommt ganz viel zustande. Kurz sozusagen die Sozialleistungen. Mhm. Das wurde relativ unbürokratisch dann gelöst, weil das, das unmittelbar Entscheidende auch ist, dass die Leute da nicht sozusagen hungern müssen. Ja, ja das, also das, ja. Ist das, das ist das ganz Entscheidende. Mhm. Und das haben die dann einfach so gelöst: die haben mit ihren Banken gesprochen, haben gesagt, liebe Banken, überweist doch bitte einfach das Geld, was ihr im Juli, Anfang Juli überwiesen habt, im August nochmal. Die zweite Sache mit den Autokennzeichen, das ging tatsächlich dann über Wochen überhaupt nicht.
0: Also, das heißt, jetzt ist da bei denen Ausnahmezustand. Abgebrannt. Ja, wie läuft das denn jetzt bei denen weiter? Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert in dieser Behörde?
1: Was Oliver Rumpf macht sozusagen ist, die haben sich gegenüber vom Landratsbüro, haben sich so, 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 naja, so einen Besprechungsraum genommen. Da sitzen die drin, musst du dir vorstellen, da sitzen sozusagen jetzt die Leute vom BSI drin. Da sitzt die technische Einsatzleitung drin, da sitzen die zwei, der Oliver Rumpf und der zweite Kollege, der noch IT-Infrastruktur macht, drin.
2: Wir haben es Warum genannt, oh, hier haben
1: wir unseren Krieg geführt. Ja, in dem Büro hat eigentlich alles stattgefunden. Wir haben hier gelebt. Und von da aus arbeiten die und entwickeln halt so Sachen oder stellen zum Beispiel dann auch mal Amtshilfeanträge, zum Beispiel auch einen Amtshilfeantrag an die Bundeswehr.
0: Und wer kommt dann da? Kommen dann da Soldaten in Flecktarn? Wer, wer kommt denn da?
1: Soll ich dir was sagen? Diese Frage habe ich auch gestellt. Und dann hatte ich so den Gefühl, die Antwort bei den Soldaten was ist das für eine dumme Frage. Ja, Soldaten in Uniformen kommen bei der Bundeswehr überraschenderweise.
0: <lacht> Aber dann bin ich beruhigt, dass du die dumme Frage auch gestellt hast. <lacht> genau,
1: genau, genau. Das sind Soldaten vom Kommando Zir Cyber- und Informationsraum. Mhm. Ähm, die haben insgesamt 14.000 Soldaten über ganz Deutschland verteilt, sind sozusagen eigentlich für die IT der äh, Bundeswehr zuständig und kennen sich natürlich entsprechend auch mit Cybersicherheit aus. Und die kamen halt nach Anna Bitterfeld und haben da geholfen. Haben geholfen, ein IT-Sicherheitskonzept zu schreiben, wie macht man seine Systeme sicher, also für den, für den Wiederaufbau was ganz Wichtiges. Haben aber eben auch ganz profan die Computer genommen, die da waren, mhm. unter Anleitung von Oliver Rumpf. Haben sich die angeschaut und haben da neue, neue Betriebssysteme draufgespielt. Um also haben die platt gemacht und neu äh, bespielt. Ganz plump, jetzt mal so
0: gesagt. Und mit deren Hilfe lief das Ganze dann wenigstens so ein bisschen. Richtig. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, dann hat es ja ganze sieben Monate gedauert, bis der Landkreis diesen Status-Katastrophenfall wieder aufgehoben hat. Und da war ja immer noch nicht alles wiederhergestellt. Und was die Hacker dann mit den Daten machen oder noch machen werden, weiß keiner. Plus, es war ein Riesenaufwand. Wie viel hat das jetzt eigentlich am Ende gekostet, dieser Wiederaufbau? Die Hacker haben ja behauptet, das wird unglaublich viel und deswegen soll man Lösegeld zahlen. Wie viel hat es am Ende wirklich gekostet?
1: Also der Landrat hat mir letztens noch gesagt, zweieinhalb Millionen Euro hat das alles gekostet. Mhm. Dazu die 250.000 die sozusagen das Land übernommen hat. Wenn man jetzt ehrlich ist, müsste man rechnen, was hat eigentlich das BSI gekostet oder was haben eigentlich die Bundeswehrleute gekostet. Mhm. Die stecken in der Rechnung nicht mit drin. Okay. Ich halte dreieinhalb Millionen nicht für aus der Luft gegriffen, was die Hacker sozusagen da am Anfang behauptet haben.
0: Was weiß man denn eigentlich? Über diese Hacker oder Hackerinnen da. Wer war es denn?
1: Das ist eine ganz typische Crime-Geschichte. Mhm. So, was machst du? Hacker? Pay or Grief, so haben die sich genannt. Bin als erstes natürlich hier zu unserem Landeskriminalamt gegangen. Die sagten, ja, Pay or Grief. Wo die herkommen, wissen wir nicht. Wir haben Amtshilfe ersuchen, in verschiedene Länder gestellt, dass die uns da unterstützen. Ja, was halt so eine Polizei sagt, ne, wenn sie noch im Ermittlungsverfahren ist. Ich bin rausgegangen mit dem Gefühl, naja... Danke, die kriegen die sowieso nicht.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Und dann gab es Anfang März 2023 eine Pressekonferenz in Düsseldorf beim LKA Nordrhein-Westfalen. Und dann schrieb mir mein Chef eine Nachricht, Marcel, guck mal, die haben die Täter ermittelt. Das war, da war ich wirklich im, am Tippen und noch sozusagen am Schneiden von dem ganzen Material. Da kam die Nachricht und ich dachte, was? Wie? Die haben die Täter ermittelt. Wer denn bitte? Und dann eben diese Pressekonferenz im März, wo das LKA Nordrhein-Westfalen sagt... Wir wissen, wer die Uniklinik Düsseldorf gehackt hat. Wir wissen, wer die Funke Mediengruppe gehackt hat. Wir wissen, wer Matratzenkonkord gehackt hat. Und es ist dieselbe Gruppe, die Anhalt Bitterfeld gehackt hat. Wir reden in Deutschland über 37 Fälle, weltweit über mehr als 600 Fälle. Und dann hast du eben da drei Russen, die mit internationalem Haftbefehl gesucht werden, auf Europes Most Wanted Liste stehen und die, von denen es freundliche Fotos aus sozialen Netzwerken gibt und die in Russland
0: leben. Diese Hackergruppe ist übrigens ein ganz eigener Fall für sich. Wenn ihr mehr über die wissen wollt, hört in Marcels Podcast rein. You are fucked. Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Link bekommt ihr in den Show Notes. An diesem internationalen Haftbefehl sieht man ja auf jeden Fall, dass man das ernst nehmen sollte. Und diese Hackergruppe soll auch nicht nur verantwortlich sein für den Cyberangriff auf diese Behörde in Anhalt-Bitterfeld. Es geht auch noch um einige andere. Und weil du gerade das Universitätsklinikum Düsseldorf erwähnt hast, da musste wohl, weil nämlich die Klinik gehackt wurde, ein Krankenwagen abgewiesen werden. Mit einer Person in Lebensgefahr. Und ich finde, das macht nochmal ganz deutlich warum wir hier darüber reden, weil das nämlich echt gefährlich werden kann und echt Kreise zieht.
1: Total, total.
0: Also ich frage mich, wenn das so gravierend ist und gleichzeitig hören wir, dass Bundesbehörden wie das BSI eigentlich gar nicht zuständig sind, wie kann das denn sein?
1: Da kann ich hier mit einem Wort drauf antworten. Föderalismus. Okay. Es ist tatsächlich so, dass in Deutschland die 11.000 Kommunen, die 400 Landkreise, die sind für ihre IT-Sicherheit selbst zuständig.
0: Mhm.
1: Das ist ein bisschen, ich finde es auch unbefriedigend, ehrlich gesagt. Das ist sozusagen, das lässt mich auch in der Recherche so ein bisschen ratlos zurück. Der Thomas Leich, der Professor von der Hochschule Harz, von dem wir am Anfang erzählt haben, der ja der Erste war, der da ein bisschen geholfen hat. Mhm. Mit dem habe ich zusammengesessen, der hat mir das erzählt und sagte hey, Marcel, weißt du, weißt du.
2: Also ein IT-Service im Landkreis ist ja Infrastruktur. Ja? Sitzen wir hier in Magdeburg. Ne? Ich könnte ja auch jemand sein, der die Elbbrücke mal weg Bombt. Und sage übrigens, du hast noch zwei weitere Elbbrücken, zahl mal die Summe X, ne? Das ist ja nichts anderes, als die im Prinzip mit diesem, äh, mit diesem Trojaner machen, ja? Das ist ja. Deswegen verlangst du aber nicht von der Oberbürgermeisterin hier, dass die irgendwelche Abwehrraketen um diese, Brücke stellt. Ne? Und es ist ganz klar geregelt, diese Brücke wird für Luftangriffen von der Bundesrepublik Deutschland ausgeschützt. Obwohl es eine kommunale Brücke ist, muss sich da die Oberbürgermeisterin nicht darüber Gedanken machen, dass hier jemand international vorbeifliegen kann und kann da mal was drauf äh, werfen. IT-technisch ist das so.
1: Man muss dem Bild gar nicht zustimmen, aber das hat mir so ein bisschen klar gemacht, stimmt irgendwie ist das, das ist
0: komisch. Also, offensichtlich sind wir noch nicht darauf vorbereitet, wie auf andere Katastrophen. Mhm. Die Kreisverwaltung in Anhalt-Bitterfeld war es offenbar nicht. Jetzt frage ich mich: mhm. Jetzt ist das so passiert. Haben die Verwaltungen in Deutschland aus dieser ersten Cyberkatastrophe mhm. was gelernt? Und wenn ja, was?
1: Ich habe ja schon gesagt: ne? 11.000 Gemeinden, 400 Landkreise. Mhm. Also das ist eine Frage, die uns auch wirklich umgetrieben hat. Ich kann mir die selbst auch gar nicht zufriedenstellend äh, beantworten. ja. Ich glaube aber tatsächlich, dieser Fall, der ist herausragend, weil Katastrophen waren. der ging total durch die Presse. Ich glaube schon, dass der bei vielen IT-Verantwortlichen was ausgelöst hat und auch bei vielen Entscheidungsträgern, also politischen Entscheidungsträgern, Bürgermeistern und sowas, dass denen klar wurde, hoppala, kann uns das auch passieren? Allein sich diese Frage zu stellen, ist schon Teil der Lösung, finde ich. Ja. Und also mein Gefühl ist, jawohl, da kommt ganz viel jetzt ins Rollen. Ich habe mit jemandem aus einem Bundesministerium gesprochen und habe auch gefragt, wie würden Sie es denn einschätzen? Wie, wie sind denn die Kommunen so aufgestellt? Und der sagte mir, naja, so Pi mal Daumen, ein Drittel, kein Problem, alles super, die kriegen das gewuppt. Das andere Drittel, ja, ja die kriegen das schon hin, haben sich auf den Weg gemacht. Und das dritte Drittel, die haben keine Ahnung. Mhm. Also es gibt keine Statistik, darüber, wie gut sind die Kommunen und Landkreise in Deutschland eigentlich IT-mäßig aufgestellt. Ich weiß auch nicht, ob der Katastrophenfall, ob es so simpel ist zu sagen, Katastrophenfall auslösen reicht und wir kriegen Hilfe. Man muss halt
0: vorbereitet sein. Ja, also das heißt aber, niemand weiß, wie es wirklich um die IT-Sicherheit in Deutschland steht. Nee. Das ist ja wirklich ein bisschen verrückt, oder? Also,
1: ja. Also um die IT-Sicherheit von Kommunen und Landkreisen, das ist ein bisschen verrückt, ja. Kann nur gezählt werden, so viele Fälle hatten wir. Was wir in der Recherche aber auch rausgefunden haben und das war so ein bisschen, hmm, Erlebnis für mich. Es gibt ein nationales Cyberabwehrzentrum. Da sitzen zehn Organisationen drin, unter anderem das BKA, von der Bundeswehr Leute, das BSI natürlich, also wirklich verschiedene Organisationen. Und dieses nationale Cyberabwehrzentrum hat sich Anfang des Jahres mal damit beschäftigt. Wie sieht es denn eigentlich in der IT-Sicherheit in Kommunen aus? Das war deren Fragestellung. Ne? Die hatten so eine Arbeitsgruppe, haben dazu auch ein Papier geschrieben. Ich habe eine Anfrage ans Bundesinnenministerium dazu geschrieben. Gibt es dieses Papier? Ja, gibt es. Könnt ihr dazu mal sagen, was da drin steht? Nee, können wir leider nicht sagen, weil Verschlusssache. Okay, kann man verstehen. Was mich aber dann... Also tatsächlich, total fuchst, ist die Antwort auf meine letzte Frage. Und die letzte Frage, die ich dir gestellt habe, war nämlich, können denn wenigstens die Kommunen da reingucken? Wissen die denn, was ihr da herausgefunden habt oder was ihr meint, was wichtig ist? Und da war die Antwort, nein, das ist eine Bundessache und da gucken die Kommunen nicht rein.
0: Also das ist Verschlusssache, da dürft ihr nichts von wissen
1: nicht wegen der Verschlusssache, sondern so. weil das nicht die Zuständigkeit des Bundes ist. Der Bund hat keine Zuständigkeit für Kommunen.
0: Ach so, da sind wir nicht zuständig. Ja. Oh. Ja, gut. Dann äh, nicht. <lacht> also es ist einfach ein aktuelles Problem. Es gibt immer wieder solche Cyberangriffe. Das wird immer normaler auf äh, eine traurige Art und Weise. Mhm. Und man hat aber nicht das Gefühl, dass es dafür eine Vorbereitung gibt, wie für andere Sachen. Wie zum genau. Beispiel einen Brand in einem Gebäude oder so. Es gibt nicht so einen Notfallplan, ne?
1: Und keine Übung, es gibt keinen Notfallplan, ja. genau. Wo du sagst, wie wir am Anfang hatten, Schublade auf, ich muss jetzt das und das und das machen, den und den kann ich anrufen und ja. meine Organisation stelle ich jetzt so um. Peng.
0: Ja, das gibt's irgendwie noch nicht. Meinst du, das gibt's in den nächsten Jahren? Ja. Okay, also du bist guter Dinge, das freut mich. Wie geht es denn jetzt eigentlich der Kreisverwaltung an Halb bitterfeld heute?
1: Also der Landkreis sagt heute, sie sind zu 98% wieder da, wo sie vorher waren und 98% der Daten seien wiederhergestellt.
0: Das ist doch eine ganz gute Zahl,
1: oder? Also es ist zumindest was, wo man sagt, jawohl, es funktioniert wieder einigermaßen. Genau, kann man mit zufrieden sein. Ob das jetzt zwei Jahre lang dauern muss, das ist natürlich irgendwie zu hoffen, dass das demnächst nicht mehr so lange dauert.
0: Okay. Marcel, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Ich habe viel gelernt.
1: Sehr gern. Und nochmal reinschalten, ne?
0: Genau, noch tiefer in diesen Fall eintauchen, könnt ihr in Marcells Podcast-Reihe You Are Fucked, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Ihr findet sie in der ARD-Audiothek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt, genau wie uns. Das war 11KM für heute. Autorin dieser Folge ist Marlene Obst. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Fabian Zweck, Florian Teichmann, Hanna Brünjes und Christoph von der Werf. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von WR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.